0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月八号星期五，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中国多地政府强制民众安装反诈骗软件，伤害民族感情入罪治安法草案，百姓怎么说呢？中国外贸连续数月下滑，对美、对欧、对日出口呈负增长。财政吃紧，南京、天津、山东、吉林等地政府公务员遭欠薪。二零二三年，台湾国际宗教自由峰会开幕，中国再被点名。接下来就请听这次节目的详细内容。中国全国人大从九月初开始为《治安管理处罚法》修订草案在网上征求意见，引发全网热议。除了第三十四条将有损中华民族精神、伤害中华民族感情的言行列入处罚范围外，草案中有关采集民众生物信息样本等新规定，也让外界质疑草案是想继续扩张已有滥用之前的公安机关的权利，可能损害公民的基本权利。以下是本
1: 台记者王允的报道：《治安管理处罚法》修订草案向公众征求意见，是中国人大网从九月一号放上网的。同时上网的还有其他四部法律草案，但明显治安法的关注度远远高出其他四部法律。其中关注度最高之一的是治安法修订草案中的第三十四条二三款，这两款条文规定，在公共场所穿着佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志等行为，将受到罚款或拘留。这一规定在民众中引起的共同质疑是：情感如何入法？身在美国东部的中国人权律师吴少平对本台分析说
2: ：“那么什么样的行为是伤害这个中华民族感情的行为？这些东西都是一个很纯粹的一个意识形态的一个东西，它不像其他的这个行为，它是可以客观化、可以确定和固定的。但是这个中华民族的精神和感情这个东西怎么去确定呢？怎么定义的呢？”
1: 都是一个巨大的一个问题。他认为这一立法就是把意识形态的东西法律化，以制定法律的方式来控制和影响人们的思想。与此同时，越来越多的网友关注到修订草案的第一百条，这是一项新的规定，内容是经公安机关负责人批准，可以对违反治安管理行为人或被侵害人的人身进行检查。采集肖像、指纹等人体生物识别信息和血液、尿液等生物样本，这一涉及个人隐私的规定引起了人们的警觉。吴少平律师分析说，这条规定的漏洞很多，因为涉及公民个人隐私，采集公民生物样本在各国都是一个极具争议的话题。吴少平说，从《治安法》修订草案目前的规定看，在这方面也没有审慎的考虑
2: 。什么样的人是？呃，有权利去呃决定这样的一个采集生物样本，但他这个规定都没有细节出来，那就会可能啊，甚至一个派出所的所长、呃派出所的指导员，啊、呃、或者是其他机关的这个呃负责人，他都可以有权利去做出这样的一种决定
1: 。身在荷兰的异议人士林生亮告诉本台，他在深圳曾亲身经历并抵抗过公安机关强制要求采集生物样本的做法。他指出，以前是没有法律的规定，而治安法的修正草案把这一条规定进去，值得所有人警惕
2: 。是不是所有扫清的一切障碍，你就不管是你是刑事犯罪的犯罪嫌疑犯罪嫌疑人，还是治安人员，他随时可以这一条来，他认为有必要的人都可以进行强制。这种恶啊，呃、这个这些、呃、要提起，这个恶才是、呃、才恐怖的我
1: 、嗯。吴少平律师则分析说。从《治安法》修订草案的第三十四条以及第一百条等内容看，警察的权利实际被进一步扩展。这本身也是习近平任上非常突出的现象。他强调，现在大家都很清楚，中国现在的状态实际是进入了一个警察国家。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：，中国各地政府要求民众在手机内安装所谓的反诈骗软件，已经持续了多年。但不少人认定反诈骗软件带监控功能，拒绝安装。本周，在黑龙江省的大庆火车站，有网民拍摄到警察借登记旅客身份证为由，强制要求旅客安装反诈骗软件。想听记队记者顾婷的报道
3: 。今年三月，中国人大和政协会议后，各地政府陆续要求民众通过手机下载官方指定的反诈骗应用程式。本周三晚，有网民在黑龙江大清西站见到警察对旅客挨个检查手机、登记身份证，强制要求安装反诈 APP， 并附上相关图片，引发民间热议。有人留言：“安装后上火车就卸载。”接着有人提醒：“一旦安装该软件，无法真正卸载。”江西景德镇居民孟先生周四接受本台采访时说：“这类所谓反诈骗软件。”其实就是监控居民言行的间谍软件，他坚决拒绝安装
4: 。那就是个监控人的东西，我们都不敢安。他每天我们手机上都提醒，要领安那个反诈骗的那个 APP。嗯、这个玩意就是长期定位、跟踪监控，就是跟踪器，专门是骗老百姓的
5: 。电信的终端系统就可以把诈骗的东西全部给它封掉。为什么要老百姓装那玩意
3: 儿呢？三月二十七日，宁夏银川西夏区妇联官方“澎湃号”发布政务文章，写道：“要将反诈骗宣传做到群众家门口，掀起全民反诈骗热潮。”五月九日，推特网民发送截图显示，成都大学强制学生下载国家反诈中心的 APP， 学生被要求填写个人信息、实名注册，并交代个人信息主页截图提交至微信群。由班长担任反诈骗负责人。三天后，山西临汾市政法委官方微博发布公告，要求居民下载国家反诈中心 APP， 及时接听九六幺零零的电话，查看九六幺零零的短信息。大连网民陈女士告诉记者，她已经接到很多官方信息，要求她安装反诈骗软件，只好下载
4: 。我是下载一个了，诈骗的那个信息一来。公安那个 A P P 好像就要拦截呀。嗯嗯、我们是去在宣传那个诈骗，那个下载 A P P。后面我就下载了一个。那这个是个双人件的。那我得去把它就卸载了它
3: 有网民发到网上的视频显示，有名男子骑摩托车试图进山，被沿途的交通警拦截检查手机是否安装了反诈软件。当该男子反问警察是不是国家要求？不装反诈 APP 不能走，警察回答的语气是肯定的。有网民留言写道：“当你进入新疆，还要额外安装新疆公安要求的本地 APP。这些软件即使表面删除，内部仍在运作。如果你出境，海关也会检查你的手机是否安装了境外的应用程式。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 本周四，中国海关总署发布的八月份进出口数据显示，中国出口连续四个月下跌，对美国、欧盟和日本的出口都是负增长。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
2: ：中国海关总署周四发布中国的外贸数据，按美元计价，八月中国进出口下降百分之八点二，其中出口下降百分之八点八，进口下降百分之七点三。进一步比较中国与主要贸易伙伴关系数据，今年前八个月，中国对东盟出口增长百分之二点八。另一个正成长的区域，则是一带一路共建国家，进出口增长百分之三点六。另一方面，中国对第二大贸易伙伴欧盟出口下降百分之四点四，对美国出口下降百分之十一点七，对日本则是下降了百分之二点四。旅美评论人士王健接受本台访问时表示，中国八月出口金额两千八百四十八亿美元，与上个月出口两千八百一十七亿美元相差无几，但是与去年同期出口额三千一百四十九亿美元相比，落差不小。最主要是去年此时，欧美各地早已解封，东盟出现新一轮疫情，转单效应造成中国出口暴涨。但是今年中国对主要经济体都下跌，说明中国经济正与西方世界经济体脱钩
6: 。产供应链去了东南亚，所以呢，东南亚需要原材料配这个配套，所以中国变成了东南亚出口厂的配套。
2: 王健预测，等到东盟生产厂稳定之后，在中国的配套厂肯定将全部跟着搬家。生态系一旦形成，成本下降更具竞争力。
6: 持续一段时间以后，慢慢供应链就全部跑到东南亚去的时候，那那个时候中国出口就会暴跌
2: 。中国国务院总理李强六日在东盟与中日韩领导人会议宣称，今年中国经济有望实现全年百分之五左右的增长目标。台湾励志协会执行长赖荣伟告诉本台，中国居民消费价格指数 CPI 不涨，工业品出厂价格指数 PPI 连续下跌，意味着从个人消费到企业都不愿意投资。外部环境方面，中国与欧美关系全面退缩，所以刻意拉拢与东盟的关系，希望借此拉抬中国经济。但另一手又看到中国不断出台伤害各国信心的措施，包括明年起将实施外国国家豁免权，允许中国法院审理以外国国家为被告的民事案件。同时又出版新版地图，挑动周边国家敏感神经
0: ，让整个东南亚跟你的在经济上的合作受到很
3: 大的阻力嘛
2: ？国际机构不约而同看衰中国经济，国际信评机构惠誉、摩根大通集团都将中国今年的 GDP 下调至百分之四点八，英国巴克莱银行则下修至百分之四点五。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国政府财政吃紧，南京、天津以及山东等地的政府公务员，继去年被降薪之后，又被拖欠工资；吉林就连退休金也被停发，有政府甚至向寺院借钱。武汉有慈善机构人员披露，上级叫他们做好自谋出路的准备。以下是记者古婷的报道。
3: 近期，广西桂林市广电局门口三十多人在拉横幅讨要工资的一段视频流出。对此，本周四，桂林网信办通过微信公众号发出关于网传桂林广电系统职工陷入财政困难、半年未发工资的辟谣，但是未解释视频中的请愿者是谁。本周一，吉林省九台市众多退休教师因为领不到每个月一日发放的退休金。集体到市政府上访。现场视频中，退休教师要求当局立即给一个说法。刚从山东回到山西的退休公务员周先生周四接受本台采访时说：“他在山东的同学告诉他，滨州各区政府部分公务员连八月的工资都没发放
2: 。”山东滨州公务员、啊、在职的在岗的那个体制内的人、啊，都发不出工资来了。这个月开始拖欠工资了，都原来是某个区域拖欠，到现在这有一个月还没发，再加上事业单位，现在政府工
6: 具
4: 箱里面它没有工具了
3: 。天津的居民告诉本台，该市河北区等至少有四个区政府部门财政吃紧，很多部门的公务员已被拖欠工资达数个月。据网名称，有官员到当地大悲寺院。向主持借钱，结果寺院也哭穷，拒绝了借钱的要求。山东胶州居民张先生告诉本台，胶州市多个乡镇公务员和事业单位员工被停发工资已经数个月。青岛，你看潍坊。呃，高密市
1: 它是在我们当地的好几个乡镇啊，这个春节后到现在的公务员工资没有发或者发一点儿，公务员工资发不出来，还有政府的赤字，现在有好多好多
3: 。据网民披露，今年八月份开始，南京市高淳区政府大部分公务员未领到工资，最终在南京市政府的协调下。由江阴区政府动用财政借钱给高淳区政府。此外，溧水区政府也出现财政紧张。南京网民告诉本台，当地许多工程停顿，各行业近乎静默状态。截至目前。本台记者并未发现大批公务员领不到工资、上访维权的现象。对此，张先生解释，许多公务员有灰色收入，加上之前几年政府通过卖地的收入赚了不少钱。他说，公务员几个月不发
7: 工资，没有人去造反，他们的这个灰色收入就够生活了。是啊，他们有
1: 保障啊，他们有保障，对，比普通老百姓要高得多、啊。
3: 武汉市江汉区一慈善机构的前工作人员李女士告诉本台，区政府已经停止向慈善机构拨款。她说，区政府要员工自己解决生活问题。李女士说，此前当地许多社区的募捐来自美国等西方国家，但现在中美关系恶化，外国民间机构的捐助在中国反间谍法七月生效后近乎归零。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 根据中国麦克斯研究院近日发布的《二零二三年版就业蓝皮书》提供的数据，中国二零二二届本科毕业生月平均工资不足六千元人民币，选择考取公务员、研究生和进入体制内编制的大学毕业生比率则有显著的增长。详情，请听记者孙成的报道
7: 。麦克斯研究院公布的数据显示。中国2022届本科毕业生和高职毕业生的平均月收入分别只有5990元和4595元人民币。尽管这两个数值比上一届本科毕业生、高职毕业生的月均收入各自高了 3% 和 2%， 但中国2022届本科毕业生、高职毕业生的起薪增幅却比上一届下降了 57% 和 67%。现居加州的《时事评论人》吴作来表示。在目前中国青年失业率很高的情况下，可以说找到一个月六千元工资的应届大学毕业生也算是幸运的。
2: 据我所知，年轻人之所以现在还能维持，是因为他们的父母一辈，特别像城镇工作人员，有一些积蓄。中国社会企业这些蛋糕他们吃不到，但是他们呢可以反食父母的蛋糕。所以现在中国年轻人的问题还没有彻底的爆发出来。当家庭经济支撑不了，年轻人待业、转业的时候，社会的危机
4: 就会到
7: 来。麦克斯研究院是中国首家高教管理数据与咨询公司麦克斯公司的下设机构。自2009年起，便在发布中国大学生就业情况的年度报告。今年该机构发布的报告指出，中国本科生脱产备考公务员及体制内编制的数量在五年内翻了一番，应届本科生国内读研的比例则从2018届的 14.7% 上升到了2022届的 17.9%。吴作来认为，这样一种情况反映的是中国民营经济的萎缩。一方面，新冠疫情风控给中国民营经济造成了重大打击。另一方面业
2: 业，现在中国本身的体制问题，它只保障国有企业体制内的人，然后对民营经济呢进行各种各样的限制、各种各样的控制，造成了民营经济啊大量的萎缩，还有很多企业家动不动就被抓，今年的风险非常大，很多人呢就只好把资产变卖掉，移民到其他的国家
7: 。麦克斯研究院的报告显示，中国二零二二届的本科毕业生和高职毕业生分别有百分之五十一和百分之六十九在民营企业就业。不过，自2018年以来，应届本科毕业生在民企的就业比例在逐步下降，从 54% 降到了 51% 这一报告还表示，目前中国本科毕业生的就业中心在于地级市及其以下地区，在这些地区中，教育领域是这些毕业生主要就业的行业。来自上海、现年21岁的大学生许科表示，这种情况与他观察到的情况相符的。在他刚刚大学毕业的朋友中，有不少人离开了上海。选择前往浙江、江西等地较小的城市考公务员或寻找教师工作，对于这个现象，他的看法是：他们此举实在是给自己埋下了一个定时炸弹。一旦这个体制崩溃瓦解的时候，他们自身不保，但他们却都忽视了一个现象，就是很多小地方体制可能几个月甚至一年都发不出多少工资来，体制内都饿得慌，却还要挤破头往体制进去。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 二零二三年台湾国际宗教自由峰会一连两天在台北举行。国际宗教自由峰会联合主席卡特里娜·斯维特点名中国是世界上。对宗教、良知、信仰自由的最大威胁。台湾的副总统赖清德致辞则表示，只要专制独裁存在，就会有宗教迫害。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: ：台湾国际宗教自由峰会七号在台北登场，台湾的副总统赖清德致辞强调
0: ，只要
6: 有专制、独裁的存在，就有宗教。被迫
5: 害。赖清德说，在《自由之家》报告中，台湾的宗教自由项目拿到满分。报告指出，国际上许多地方宗教仍然受到严重的迫害，台湾有责任回报国际社会，与国际宗教领袖以及民主阵营站在一起，尽力促成国际和平。台湾立法院长尤熙坤致辞也提到，台湾曾经经历三十八年的戒严与威权统治，在宗教结社自由上受到钳制与压迫，发生一九五零年代查禁一贯道的事件。一九八零年代新约教会席安山信徒被驱逐的事件，因此更能够感同身受，在威权体制下信仰受到压迫的各国人民处境。现今的台湾宗教自由受到宪法的保障，政府充分尊重不同的信仰与文化。由锡坤举例，在这块
6: 宝岛上，清真寺的隔壁可以是教堂，教堂的隔壁可以是寺庙，大家都彼此之重，和谐相处。
5: 这场会议由台湾立法院以及国际宗教自由秘书处对华援助协会、台湾基督长老教会等单位合办，与会者另外有国际宗教自由峰会联合主席，以及英国国会下议院议员和日本众议院议员等等。台湾基督长老教会总干事陈信良至此提到，蒋经国统治的时代，一九七七年，台湾基督长老教会发表人权宣言，呼吁政府采取有效的措施，使台湾成为民主自由的国家。教会遭受很大的打压。陈信良接着说：“
6: 主日的礼拜，我们的牧师在讲道，有时候都受到这一些监听。教会公报在当时后，曾经呢，不断的被查扣。”无法寄到各教会每一个锁定的订户的手上。为了防止台湾基督长老教会继续来印制这个人权宣言，所以当时候警政署呢监控全台的这一些印刷机。那一九七九年的时候，在圣诞节的当中，我们有一个传道师在主日的礼拜的讲道当中，被警治的人员在会友的面前，强制把他带离了。离开这个礼拜堂。隔年呢，长老教会的总干事高俊美牧师就被抓，哦、嗯，进到监狱里
2: 面
5: 。陈信良提到，中国境内许多宗教被逼害，圣经被篡改，人权受到侵害，背后有着政治和经济的问题。国际宗教自由峰会联合主席卡特里娜致辞也说：“今天的中国是世界上对宗教、良知、信仰自由的最大威胁。他们以具侵略性、傲慢而且逐一急迫的方式挑战民主、良知以及人权的核心价值。”自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。这个周末，二十国集团峰会即将在印度新德里召开。而此前不久，中方宣布由总理李强出席峰会。那么，临阵换将对中国在峰会扮演的角色会有什么样的影响？而习近平又为什么会在最后一刻决定不出席峰会呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
8: ：中国国家主席习近平自2012年掌权以来，将首次缺席二十国集团峰会。外界关注，在李强的带领下，中国将会在峰会中扮演什么样的角色呢？本周四，美国华盛顿智库外交关系协会便召开了记者会，与会学者针对各国在二十国集团峰会上的交流情况做了前瞻分析。会上，外交关系协会中国项目学者刘宗元指出，习近平缺席二十国集团峰会有三点意涵：首先，这代表中国如今经济不景气的情况过于严重，因此习近平需要在国内坐镇大局。其次，这代表中国国内对于习近平的领导已经出现意议和不满。最后，这也显示中国与此次峰会的主办国印度的关系越来越恶化。不过，刘宗元认为，李强代替习近平出席峰会未必是件坏事，因为李强可以比习近平更坚定地向各国领导人传递中国愿意改革开放的信号。
4: 比起派出习近平传递信号，中国政府希望有李强传递统一的信息，告诉世界中国想要改革与开放，这不是习近平领导国家经济的路线。因此，从这个角度来看，李强取代习近平参加峰会。不见得是一件坏事。
8: 尽管如此，刘宗元分析，习近平不参与二十国集团峰会，将有损他希望成为全球领导人的形象，同时也会对世界显示中国正在从邓小平的改革开放路线上倒退。For 邓小平 g x i a o p his reform and open up
4: is first. 对于邓小平而言，他改革开放的首要目标就是与美国互动。邓小平曾经说：“如果不对美国开放。”那么对其他国家开放也没有意义。习近平参加金砖国家峰会却不参加二十国集团峰会，这不是一件好事。这向各国传递了中国不想同已开发国家共同应对当今所面临的问题，尽管这可能不是习近平的本意
8: 。会上，外交关系协会南亚项目高级研究员米勒也表示。印度会抓紧习近平不参与二十国峰会的机会，努力将自身塑造为发展中国家的领袖
5: 。中国不断声称自己是南方国家的一员，因此问题就来了：谁是南方国家的领导者？中国还是印度？印度将主办二十国集团峰会视为展现自身能力的机会，而习近平不参与峰会，一方面是对印度总理莫迪的不尊重，毕竟印度为此规划了一整年。同时，习近平也将无法透过峰会与其他国家的领导人进行双边会议。这些会议对于中国而言本来应该是相当有利的
8: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
2: 如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有4个月公
0: 安部还有一个习近平的嫡系叫孙新阳中
2: ，犯了死
0: 罪的孙立
7: 军，是否还会被习近平下令？嗯、所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二十
4: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。以日本长崎县美军佐世保海军基地为母港的“先锋号”扫雷舰，九月七号驶入位于冲绳县石原岛的石原港，这是美军舰艇时隔十四年再次驶入石原岛，上一次是在二零零九年的四月份。据日本共同社报道，在围绕台湾以及钓鱼岛、日本称“间隔诸岛”的局势持续紧张的背景下，美方有意通过部署舰艇来牵制中国。美国微软公司星期三发表一篇博文，披露该公司一名工程师遭黑客攻击等一系列技术失误，是导致中国当局已获取拜登政府高级官员电子邮件的原因。在这次攻击中。数名美国国务院官员在对中国进行国事访问前，其非机密电子邮件系统被侵入，其中包括美国商务部长雷蒙多和美国驻华大使伯恩斯。微软公司还表示，约二十五家机构的电邮账户被攻破。虽然中国持续推出救经济的措施，但在美元指数持续强势之下，离岸人民币对美元星期四失守七点三三。在岸人民币更跌破去年十一月低点，创十六年来新低。中国外汇交易中心的数据显示，当天在岸人民币一美元对人民币七点三二七九元，较一天前官方收盘价七点三零八四元跌了一九五点，跌幅百分之零点二七。中国国务院总理李强六号在东盟成员国与中日韩领导人举行的年度峰会上表示，在处理国家之间冲突时，避免新冷战非常重要。同时，他也强调，中国与东盟国家的传统友谊，试图淡化北京近期在南海主权问题上采取的咄咄逼人的行动。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。